0: Vraiment, même un euro, ça me fera très plaisir. Et si vous donnez tous un euro, ou même plus, j'aurai vraiment de quoi faire grandir le podcast. Un immense merci aux tipeuses et tipeurs pour votre soutien. Et sinon, une autre super façon de soutenir le podcast, c'est de le partager sur les réseaux, d'en parler autour de vous, et de laisser des étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour l'épisode. À
1: travers le temps, ce répertoire de l'animalisation a véritablement servi de justificatif, de justification ultime pour séparer l'humanité en deux, entre ceux qui sont véritablement humains et ceux qui posent question quant à la plénitude de cette même, de cette même humanité. C'est que les processus de racialisation, les processus de domination sont des processus emprunts de cette négativité ontologique de l'animalité. Donc il y a une convergence des regards, à défaut d'une convergence euh, des luttes, que la perspective intersectionnelle peut, euh, peut réaliser.
0: Épisode 13 Salut, moi c'est Victor durand le -Peuch et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Et bah c'est parti pour la saison 2. Je vous disais dans le trailer que je souhaitais faire de Comme un poisson dans l'eau non seulement un espace de vulgarisation, mais aussi de réflexion, la pensée antispéciste. Et à ce titre, je suis ravi d'ouvrir la saison par un entretien en deux parties avec Kautar Archi. Elle est écrivaine et chercheure enseignante en sociologie à la Haute École de Travail Social de Genève. Elle a écrit sur les questions de féminisme, d'antiracisme, de colonialité et d'intersectionnalité. Il y a un peu plus d'un an sortait son ouvrage « Comme nous existons » aux éditions Actes Sud qui est une enquête autobiographique dans laquelle Kautararchi raconte son cheminement intellectuel et l'éveil de sa conscience politique, notamment face à son expérience du racisme et de la violence sociale en tant que femme racisée, née dans une famille identifiée comme musulmane et issue de l'immigration. Et plus récemment, Kautararchi s'est emparé de la question de la domination des autres animaux, en écrivant un article dans la revue Ballast qui s'intitule « Les animaux avec nous, nous avec les animaux ». Dans notre entretien, on parle beaucoup de cet article et de toutes les références auxquelles puise la pensée de cet intellectuel qui montre comment le spécisme est connecté, coproduit, articulé avec d'autres oppressions. Vous reconnaîtrez sans doute certains des sujets et des façons de penser l'animalité comme une catégorie sociale et construite dont on avait discuté en détail avec Axel Pleiust prohr dans les épisodes 9 et 10. Je vous conseille, si ce n'est pas fait peut-être, de les écouter avant cet entretien. C'est parti. Bonjour Kevin Bonjour.
1: Alors
0: j'aimerais ouvrir cet entretien en vous citant, avec une formule que je trouve vraiment très forte. Dans un entretien pour la revue Position il y a un an, quand on vous demande si la notion de gauche a encore du sens, vous répondez « La gauche, à mes yeux, c'est ne perdre personne. » Et je me sens de gauche car je voudrais que personne ne manque, je voudrais que tout le monde soit là, que tout le monde soit présent. C'est ça la gauche, c'est s'inquiéter pour les absents. Alors quand j'ai lu cet entretien, j'ai pas pu m'empêcher de me dire que les autres animaux étaient le plus souvent complètement absents des discours de gauche, et y compris chez des personnes qui sont pourtant engagées contre d'autres formes d'oppression intra comme le sexisme ou le racisme. Et vous aussi, apparemment, vous vous l'êtes dit, car vous avez écrit sur cette question un très bel article publié dans la revue Ballast, qui s'intitule « Les animaux avec nous, nous avec les animaux ». Alors qu'est-ce qui vous a amené à cette question de l'oppression des animaux, Kauter
1: alors c'est une vaste c'est une vaste question peut-être euh, que dans une perspective personnelle ou un peu plus intime avant d'en venir euh, aux grandes euh, questions mais ma mère mange peu de viande et toute mon enfance toute mon adolescence je l'ai vue manger peu de viande et avoir un régime alimentaire euh, peu commun par rapport euh, au régime euh, carné on dirait euh, aujourd'hui donc j'ai toujours eu une forme de, de prédisposition, j'ai toujours senti du fait de cette attitude maternelle qu'avec la viande il y avait quelque chose, mais encore une fois c'est quelque chose que je n'avais pas intellectualisé, que j'avais simplement accepté, et c'était ainsi et ce n'était pas autrement, et c'est quelque chose qui pour moi allait de soi, puisque pour elle manger peu de viande c'est quelque chose qui, qui primait. Il y a donc cette forme de, de prédisposition ancienne et, et, et familiale, et puis par ailleurs, je me suis beaucoup intéressée, comme vous le disiez, en présentation à des questions relatives à la domination, la domination euh, patriarcale, la domination euh, raciale, euh, la domination de, de classe, et souvent dans dans ces différents types d'objets que j'ai pu que j'ai pu rencontrer à travers les différentes enquêtes que j'ai pu mener, les séminaires, les échanges informels avec les autres chercheurs et chercheuses. Souvent, cette question de, de l'animalisation intervenait. Donc, ce n'était pas la question animale en soi, mais c'était plutôt ce processus de déshumanisation d'une certaine population d'un certain type d'humain et d'humaine. Donc, je le remarquais et je le remarquais euh, d'autant plus euh, ces derniers temps quand la question des violences policières euh, a surgi et que dans des enregistrements on entendait des policiers euh, insulter euh, de jeunes hommes, de jeunes hommes euh, racisés en les traitant euh, d'animaux mais en les traitant aussi comme des animaux en les disant qu'ils ne savaient pas nager, qu'ils allaient euh, se noyer comme des poissons enfin des choses... Euh... Voilà, de, de cet ordre-là. Et puis, il y a eu un autre, euh, un autre élément important qui a aussi, euh, qui a aussi compté, c'est les échanges que je peux avoir euh, avec l'écrivain euh, Joseph Andras, qui, lui, est préoccupé par la question euh, animale qui a écrit euh, à ce propos. Et à force d'écrire des articles ensemble, on a discuté aussi de cette, de cette question-là. Et disons que, peu à peu, les, les éléments se sont se sont unis, et cette question des animaux, cette question de l'absence de leur prise en compte, la question aussi, je pourrais dire, de la marginalisation de toute une tradition socialiste qui s'intéresse à la question euh, animale, je pense... Par exemple, à une figure euh, telle que celle d'Élisée Reclus, ou à une autre figure telle que celle de, de Louise Michel, qui sont des figures que je connaissais, des figures sur lesquelles j'avais lu, euh, des, des, des figures sur lesquelles j'avais euh, construit euh, des, des, des enseignements. Et cette tradition-là, cette pensée-là, ou en tout cas ce travail-là porté sur la question animale à partir de ses œuvres respectives, était peu présente dans l'espace... Euh, de la gauche euh, radicale ou en tout cas si elle est présente, j'estime qu'elle pourrait être euh, plus présente euh, encore. Donc il y a eu un faisceau d'éléments, un faisceau de, oui, de trajectoires d'expériences qui font qu'à un moment donné, cette question, je n'ai plus réussi à ne pas écrire à son propos. C'est comme dans un palais des glaces, vous savez, où vous vous voyez partout parce qu'il y a des glaces absolument partout et avec les animaux, c'était un peu comme ça. Tout d'un coup, j'ai commencé à voir L'animalité, l'animalisation, les animaux, euh, absolument, euh, partout.
0: Bah Peut-être qu'on peut rentrer un peu plus en détail sur certaines des choses dont vous parlez dans, dans l'article que vous avez publié dans Ballast. Vous, vous rappelez qu'il y a des procédés qui sont euh, communs ou qui se coproduisent, disons, entre l'oppression spéciste et notamment l'oppression euh, raciste. Et vous en parlez sous euh, le nom de métaphore. Animal, est-ce que vous pourriez expliquer un peu euh, ce que c'est en fait euh, qu'une métaphore animale Est-ce que c'est la même chose que l'animalisation par exemple
1: Oui, dans le cadre de, cette, euh, de cet article, euh, l'intérêt qui était le mien, c'était de réussir à montrer que la question animale n'est pas distincte de la question euh, humaine et qu'au niveau de cette frontière qu'on croit stable, mais qui est en fait particulièrement mouvante, à savoir la frontière humain non humain ou humains animaux, se joue quelque chose qui euh, nous concerne euh, tous et toutes. Et donc, cette relégation des animaux ou, comme on dit, du vivant euh, en dehors du monde euh, des vivants me semblait particulièrement euh, problématique. Ce qui est complexe quand on tente d'écrire sur euh, le phénomène de coproduction des rapports sociaux de pouvoir, c'est que si dans la pratique les rapports de pouvoir sont mêlés, sont intrinsèquement liés les uns aux autres, dès lors que vous tentez d'écrire à leurs propos, pour des raisons de clarté euh, souvent et puis aussi de précision, vous êtes euh, contraint ou contrainte d'opérer euh, une forme de séquençage. Alors le séquençage des rapports sociaux de pouvoir. Euh, C'est un effet d'écriture. Et je le redis, dans la réalité, euh, la race, la classe, euh, le genre et euh, l'espèce, le spécisme, sont euh, imbriqués et forment euh, un tout. Néanmoins, dans le cadre de cet article-là, j'ai recouru, comme vous le comme vous le soulignez, à cette notion de métaphore, puisque j'ai voulu tenter de dire que les animaux, que l'animalité, que les représentations qui entourent euh, cette entité-là ne servent pas qu'à la dénégation de l'animalité en tant qu'occupation légitime du domaine euh, terrestre, mais servent aussi euh, à gérer, à organiser, à ordonnancer, euh, voire même à gouverner euh, les relations entre euh, les êtres euh, issus de l'espèce euh, homo sapiens. Donc cette notion de métaphore, elle était importante pour moi parce que tout d'un coup, elle me permettait euh, de dire euh, « Regardez comme, du côté de la condition euh, minoritaire, regardez comme, du côté de la condition euh, féminine, regardez comment, du côté de la condition euh, de classe, il se joue quelque chose qui est profondément lié et profondément et presque à prendre au sens premier du terme, c'est-à-dire c'est un ancrage, c'est une relation souterraine qui échappe à notre euh, regard, et il est important de déterrer cette relation, il est important de fouiller cette relation, il est important de la faire remonter à notre surface comme à notre surface existe désormais de manière légitime et pleine la question de l'antiracisme, du féminisme, euh, du socialisme, et euh, nécessairement de l'antispécisme, qui est cette sorte de, de fondement souterrain, je le redis, de, de fondation euh, invisible qui nourrit négativement ce que nous connaissons et qui relève de la race, du genre et de, et de la classe.
0: Pour aller dans le sens de ce que vous dites, justement, vous citez donc AFCO, qui est une militante et écrivaine aux États-Unis, et qui écrit que le terme « animal » est une catégorie dans laquelle nous rangeons certains corps lorsque nous voulons justifier la violence à leur égard.
1: Oui, jusqu'à présent, euh, la question de l'animalité concernait quelque chose qui relevait... Euh, de la biologie, qui relevait de l'éthologie, qui relevait globalement du domaine de la de la science, avec des règles, des principes immuables tels que les sciences dures aiment à les, à les postuler, à les respecter et à les perpétuer à travers le temps. À partir du moment où on tente de s'éloigner d'une perspective biologico-centré et qu'on s'intéresse un peu plus à ce qu'il en est du côté des idées, du côté des représentations, du côté de l'idéologie et donc du côté du pouvoir et du politique, on se rend compte que cette euh, catégorie animale qui a son pendant, qui est la catégorie euh, humain, fonctionne euh, de telle manière qu'elle englobe parfois des êtres qui sont des êtres humains. Et ça, c'est quelque chose de profondément important. Et ça m'a amené à, à peu employer au final cette expression euh, d'animal ou d'humain qui est confondante pour y préférer des expressions qui mettent davantage l'accent sur les questions de processus, sur les questions de, de transformation de, de statut social, sur les questions de déplacement en termes de, de position. Et ces deux termes sont les termes d'animaliser et d'humaniser. Et ceux qui sont animalisés, ne sont pas que euh, des êtres appartenant à ce qu'on appelle le domaine du vivant. Donc c'est une forme de, de, de perturbation ou en tout cas de, 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 de séisme autour de cette, de cette frontière. Et ce que dit euh, Afco et qui est extrêmement euh, important et qui s'inscrit dans, dans cette grande tradition euh, du, euh, du véganisme noir, c'est qu'effectivement, cette, euh, cette, cette catégorisation animale et cette catégorisation humaine possède un caractère colonial et elle possède un caractère colonial puisque la question du corps, la question de sa possession, la question de sa désubjectivation y est absolument centrale. Et ça fonde, ou en tout cas ça rappelle que la, la catégorie animale et la catégorie humain, dans ce qu'elles peuvent avoir de plus figé sont euh, pleinement tributaires de la constitution euh, coloniale, impériale, euh, esclavagistes euh, de l'Ouest. Et ça rappelle des choses qui ont à voir avec la lecture philosophique euh, du monde. Et il me semble qu'il y a là tout un travail à mener euh, de contre-philosophie ou en tout cas de sociologie critique pour faire valoir euh, le caractère colonial de ces, euh, ces catégories-là, qui sont des catégories de domination.
0: Et en cela, les catégories d'espèces donc humanisées et animalisées sont comme euh, les catégories raciales. C'est peut-être l'occasion de le rappeler pour éviter des, des confusions, parce que dès qu'on parle de race euh, en France, tout le monde euh, sort les lances et, et accuse euh, les personnes qui utilisent ce terme d'un point de vue sociologique d'être elles-mêmes racistes. Alors c'est l'occasion de rappeler que ce n'est pas du tout des catégories biologiques, que c'est exactement comme ce que vous venez de dire sur euh, les catégories d'animaliser et d'humaniser c'est des catégories euh, de, sociales, des positions sociales dans un rapport de pouvoir, c'est ça
1: oui, c'est exactement cela. Euh, L'une des grandes différences euh, avec le discours euh, raciste euh, et le discours scientifique euh, qui lui a apporté sa, sa légitimité, c'est que il n'est pas question de parler de race au pluriel, mais il est bien question de parler de race au singulier. Et quand nous disons la race, quand nous parlons de questions euh, raciales, euh, nous n'affirmons pas l'existence, d'êtres humains qui appartiendraient à des races euh, distinctes, mais bien le processus social, le processus relationnel, le processus historique, le processus culturel euh, qui a conduit à déterminer euh, l'importance ou la non-importance de la vie de certains êtres humains au regard de l'apparence euh, qui, euh, qui est la leur. Donc quand on parle de race, en vérité, on parle toujours de racialisation. Et la racialisation, c'est bien ce processus extrêmement complexe euh, qui a bénéficié d'une sédimentation historique euh, extrêmement euh, importante qui vous donne une position sociale dans un type de relation située et euh, contextualisée. Donc parler de race, c'est toujours euh, parler de ce processus-là. Parler de race, c'est toujours parler euh, de cet horizon de son abolition et absolument pas de son horizon de réification, euh, bien évidemment.
0: D'accord, merci, c'est très clair, mais je pense que c'était nécessaire de, de le rappeler. C'est toujours important. Oui.
1: Tout à fait. Feel like I'm sinking, I'm
0: sinking alors, du coup, pour pousser l'analyse, j'ai l'impression que dans les processus donc, qui sont sociaux, historiques, de racialisation, une grande partie de ça, c'est de l'altérisation. C'est-à-dire, c'est de, de faire de quelqu'un ou d'un groupe de personnes un espèce d'autre radical qu'on éloigne de nous pour mieux justifier un rapport de domination. Et dans cette altérisation, j'ai l'impression que euh, les différentes formes d'animalisation qui peuvent, du coup, s'associer au racisme, euh, donne aussi des modalités particulières euh, de construction d'un autre C'est ça Selon avec qui on compare, euh, avec quels animaux en fait on, on va comparer telles et telles euh, populations racisées, on ne va pas avoir les mêmes résultats du processus de racialisation, c'est bien ça
1: Oui, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on s'intéresse euh, à ce qu'on va appeler ici de manière très générale et, et, et générique, euh, les animaux, à l'intérieur même du groupe euh, animaux, il existe euh, des formes de hiérarchie. La valeur, en termes de noblesse ou en termes d'ignominie, euh, d'une colombe blanche, euh, d'un dauphin luisant, ou au contraire euh, d'un serpent ou, ou, ou d'un cafard, euh, ou d'un rat, ou d'une souris, euh, vous le sentez bien, n'est pas égale. Ça c'est quelque chose euh, qui, qui, qui importe. C'est-à-dire que la hiérarchisation existe euh, de manière extérieure au groupe animal, mais la hiérarchisation existe aussi à l'intérieur du groupe euh, animal. Et cette hiérarchisation intérieure du groupe animal, qui fait qu'on préfère tous avoir chez soi une colombe blanche plutôt qu'un serpent, plutôt euh, qu'un qu qu rat, par exemple, euh, et plutôt qu'un cafard. <rire> qu cafard, conduit évidemment à des formes euh, d'usage, d'usage comparatif, d'usage métaphorique, d'usage symbolique, à l'égard de certaines populations euh, humaines. Et c'est là où les choses commencent à être euh, complexes, c'est, disons, dans cette forme de tension où le potentiel négatif de l'animalité apparaît comme une forme de réservoir, où le pouvoir, le pouvoir colonial, le pouvoir esclavagiste, le pouvoir impérial, viennent puiser cette matière-là, donc cette matière négative, pour la faire supporter à des individus afin de créer le doute entre sont-ils des humains ou sont-ils des non-humains Sont-ils des animaux ou sont-ils euh, des non-animaux des non Et ce doute-là suffit, historiquement a suffi, à faire basculer des pans entiers de la population euh, humaine du côté du non-humain, du côté d'une humanité moindre. Et dans les processus euh, de, de, de racialisation, voire même dans les processus de racisation, il existe euh, tout un répertoire, toute une grammaire comparative euh, et métaphorique qui, qui, qui confère effectivement à des populations euh, dominées des caractéristiques animalières et c'est à partir de ce présupposé c'est à partir de ce postulat d'une essence animalière d'individus humains que leur domination est possible et que leur domination est possible c'est-à-dire que leur domination est rendue naturelle est rendue acceptable voire même est rendue euh, légale et, euh, et légitime donc il y a des transferts incessants euh, entre cette catégorie animale et cette catégorie euh, humain. Et la catégorie animale est une sorte, comme je le disais, de réservoir négatif, et cette catégorie humain, certains humains sont susceptibles euh, d'être noyés, euh, d'être submergés, par cette forme de, euh, de négativité euh, ontologique qui entraîne par la suite, bien évidemment, euh, des traitements particuliers, des types de ségrégation particuliers, des types euh, de gouvernementalité euh, de ces corps euh, particuliers.
0: Alors est-ce que peut-être vous auriez des exemples pour qu'on voit plus concrètement, parce que peut-être quand on n'y fait pas attention, on ne se rend pas compte à quel point certaines populations euh, dominées, du coup, euh, dans ces rapports-là, sont animalisées, sont comparées à, à différents types d'animaux
1: Oui, on peut euh, par exemple penser euh, à la catégorie euh, de la sournoiserie ou du vice, euh, donc la catégorie euh, des des invertébrés, la, la, tout, voilà, tout ce qui appartiendrait à cette famille euh, euh, des serpents, des rampants, enfin tout cet imaginaire-là, euh, l'antisémitisme, par exemple, puise de manière extrêmement forte dans cet imaginaire-là, dans cette idée selon laquelle il y aurait quelque chose au sein euh, de la population euh, juive qui pourrait être assimilée à cette euh, sournoiserie, à ce vice, à cette duplicité, à cette dangerosité, mais aussi à cette forme de surintelligence que posséderait, euh, que posséderait euh, le serpent. Donc euh, l'attaque antisémite, le fond antisémite, euh, l'idéologie antisémite se nourrit euh, à cette, euh, à cette métaphore pour ensuite, euh, engendrer euh, des pratiques, des traitements, euh, des modes de gestion euh, de la population euh, visée. Pour ce qui est, par exemple, de la population euh, musulmane, euh, si je me réfère euh, au travail euh, de Rassan Age, qui est un, un anthropologue. Euh, euh, libano-australien, dans son travail, dans son ouvrage qui s'intitule « Le loup et le musulman », Rassan H. revient sur cette idée selon laquelle il y aurait quelque chose qui aurait été construit entre le groupe des loups, le loup dans ce qu'il a d'indomesticable, d'incapturable, et ce caractère d'indomesticable, ce caractère d'impossibilité à se laisser capturer, caractériserait euh, les populations euh, musulmanes, puisque elles aussi, au fond, seraient absolument euh, ingouvernables. On, pour, on ne pourrait pas traiter avec euh, ces populations euh, musulmanes, et à partir du moment où on ne pourrait pas traiter avec elles, il faudrait, euh, il faudrait les capturer, il faudrait s'en saisir, il faudrait euh, contrôler euh, euh, leurs membres, il faudrait limiter euh, leur reproduction, euh, etc., donc on voit bien qu'à travers le temps, ce répertoire de l'animalisation a véritablement servi de justificatif, de justification euh, ultime pour séparer l'humanité en deux, entre ceux qui sont véritablement humains et ceux qui posent question quant à la plénitude de cette même, de cette même humanité. Mais encore une fois, les choses ne sont pas stables, c'est-à-dire que le système euh, euh, raciste euh, est peu soucieux de contradictions, est peu soucieux euh, de choses qui, a priori, n'iraient pas euh, ensemble. Donc, au gré des contextes, au gré des intérêts euh, des, des, des différents euh, idéologues, euh, le recours à ces métaphores peut, euh, peut, être, euh, peut être modifié.
0: Et les animalisations ne sont pas non plus les mêmes si on apporte... Euh d'autres critères comme celui du genre, et vous en parlez aussi dans votre article, et ça m'a fait penser au fait qu'il y a une forme d'animalisation très particulière qui touche les femmes racisées, donc qui sont euh, à l'intersection de deux dominations euh, potentiellement plus, euh, et c'est peut-être euh, que l'animalisation peut être utilisée dans une forme d'exotisation de, euh, de leur corps, je pense par exemple on, on, on appelle parfois les femmes arabes euh, des gazelles. C'est une forme d'exotisation raciste en fait, qui s'appuie sur l'animalisation, c'est bien ça
1: Oui, avec la question euh, du genre, et dès lors qu'on rapproche la question du genre à ces processus euh, d'animalisation, ce qui se rencontre, c'est la question euh, de l'altérisation euh, sexuelle. Et la manière dont, à un moment donné, euh, l'animalisation va devenir une forme... Euh, de sexualisation euh, des femmes en question. Donc pour le groupe euh, des femmes euh, qui sont à la fois exposées au racisme et à la fois exposées au sexisme, elles vont, elles aussi, à leur manière, et encore une fois, selon les contextes et selon euh, les époques euh, données, être sujettes à des formes d'altérisation, à des formes de métaphorisation, à des formes de comparaison, et donc à des formes euh, de, de, de traitement qui euh, font d'elles des objets euh, appropriables qui font d'elles des objets qu'on peut tout d'un coup approcher, qu'on peut caresser. Le fait de caresser, par exemple, une gazelle, ou en tout cas un animal qu'on juge à la fois attirant et à la fois inoffensif, a certainement des liens avec cet autre geste que les femmes racisées connaissent bien, euh, qui est de, de voir tout d'un coup une main une main blanche euh, du fait de la position sociale de la, de la personne qui adopte ce type de, de comportement, une main qui donc caresse ses cheveux et s'étonne des boucles ou s'étonne du caractère noir de la chevelure ou du caractère dense enfin
0: qui peut être comparé à une crinière parfois toujours dans un imaginaire raciste
1: ouais. Tout à fait. Donc il y a cette idée, effectivement, de, de, de rapprochement, de possibilité de toucher, de possibilité euh, de, de, de créer un contact euh, qui, encore une fois, n'est pas un contact consenti euh, par la personne qui subit ce, euh, ce, ce, ce geste-là. Donc c'est ce qu'on appelle des micro-agressions, c'est une, une agression euh, au sens où elle elle, elle, elle fait vaciller euh, l'intimité de la, de, la, de la personne en question, de la femme racisée en, en question. Et cela, encore une fois, pose question quant à l'usage euh, qui est fait de ce potentiel d'animalité dès lors qu'on cherche euh, à créer une situation euh, de pouvoir entre deux individus qui occupent euh, des places euh, inégalitaires.
0: Mmh. Vous citez aussi la, la chercheuse en philosophie et en études de genre euh, Myriam Baafou, qui parle, je crois, toujours dans ce même imaginaire euh, raciste qui touche euh, les femmes racisées particulièrement, de leur caractère sauvage ou indomptable. C'est dans la même logique que ce que vous disiez, en fait. Tout à
1: fait. Oui, c'est exactement cela. Myriam Baafou en parle de manière euh, très intéressante et elle signale, euh, en effet, qu'il y a euh, dans cette animalisation euh, des femmes euh, racisées euh, une sorte de euh, puissance euh, sexuelle, masculine, blanche, euh, européenne, bourgeoise qui euh, ne voudrait absolument pas être contenue et que les femmes racisées se devraient euh, d'accueillir Or euh, cette puissance-là, elles ne font que, que, que la subir et qui euh, et qui résister. Donc tout d'un coup, effectivement, avec euh, ce groupe qui occupe une position euh, euh, spécifique, l'animalisation la, la, euh, révèle tout son potentiel euh, de de domination euh, sexuelle et sexualisée.
0: Mmh. Vous parliez plutôt de, du travail de Hassan Haj, euh, dans Le loup et le musulman, qui montre assez précisément comment l'imaginaire islamophobe peut lui aussi s'appuyer en fait, sur des métaphores euh, animales qui sont à la fois spécistes et spécifiques à cette population-là. Peut-être qu'on peut faire un petit point sur euh, ce mot d'islamophobie qui a euh, lui aussi fait l'objet de, de critiques euh, non pertinentes, disons. Peut-être expliquer que l'islamophobie n'est pas la critique de l'islam et euh, ce, ce que recoupe cette notion, si vous êtes d'accord
1: oui, l'islamophobie, c'est effectivement un concept qui a une histoire assez passionnante, puisque c'est un terme qui ne va cesser d'être discuté, refusé, invalidé, délégitimé dans l'espace public. Donc le terme islamophobie pose, dans un premier temps on pourrait dire, la question des lieux où, euh, son usage euh, semble valide ou invalide. Et c'est toujours très intéressant de voir des concepts scientifiques, c'est-à-dire des concepts euh, qui euh, se soumettent euh, à l'épreuve de, de la réfutation, être euh, discutés euh, dans des espaces médiatiques, euh, notamment qui euh, n'ont que faire de ces règles scientifiques et de ces règles de, de scientificité. Donc une fois que l'on quitte euh, l'espace médiatique et ce, qui, et ce qui est dit euh, de la question euh, de l'islamophobie, euh, ce dont on se rend compte, euh, c'est que cette question-là, donc euh, la question euh, qu'on peut aussi appeler la question de la construction du problème euh, musulman, n'a absolument rien à voir avec euh, la question confessionnelle, mais a absolument tout à voir avec euh, la question euh, raciale.
0: Donc, la construction d'un problème autour d'une appartenance religieuse est connectée au processus de racialisation négative. Cette forme très particulière de racisme qu'est l'islamophobie montre à quel point c'est un processus complexe, et notamment qui ne s'appuie pas forcément sur l'origine supposée ou sur la couleur de peau, mais peut avoir pour base une appartenance religieuse, réelle ou supposée. Par exemple, la sociologue Juliette Gallonnier a montré dans ses recherches que des personnes converties à l'islam, jusqu'alors perçues comme blanches, se mettaient soudain à vivre du racisme. Et ce racisme avait pour base leur appartenance religieuse supposée et non leur couleur de peau ou leur origine. Il y a donc ici une forme de racialisation de l'appartenance religieuse. On pourrait d'ailleurs parler d'un racisme culturel. Je vous mets en description trois épisodes de trois excellents podcasts, Minuit dans le siècle, Kiftaras et Contre -son, qui abordent tous trois la question de l'islamophobie de façon dépassionnée et par la recherche, si vous voulez en apprendre plus. Et ce qui nous intéresse dans cet épisode, c'est aussi de voir la façon dont différents processus de racialisation peuvent se combiner avec des formes particulières d'animalisation.
1: Donc euh, la, la question de l'islamophobie, elle soulève et elle appelle euh, à s'interroger sur ces processus de racialisation qui se fondent sur l'appartenance réelle ou supposée à une confession, à euh, une appartenance euh, religieuse, en l'occurrence euh, l'islam. Donc cette, cette, cette question de l'islamophobie qui est extrêmement euh, discutée et qui a donné lieu à, à une littérature euh, sociologique, philosophique euh, euh, extrêmement euh, extrêmement euh, nourrie, pose. Cette question-là, elle pose cette question euh, du racisme euh, anti-musulman, euh, à l'échelle bien sûr française, mais euh, à l'échelle euh, européenne, et puis aussi bien sûr euh, dans une temporalité euh, longue, en remontant notamment jusqu'à euh, la période euh, coloniale où euh, l'appartenance la, la, religieuse était elle-même manipulée dans un principe de, de, de gouvernement de ce qu'on appelait les corps les corps indigènes. Donc la question islamophobe est une question centrale, elle l'est d'autant plus au regard de ces dernières années, la question de la loi par exemple euh, sur le séparatisme euh, qui a été voté euh, sous le précédent euh, mandat Macron et qui a été très défendu par des personnalités comme Marlène Schiappa euh, ou encore euh, Gérald Darmanin, est une loi qui a été décrite, était une loi qui a été analysée comme reposant sur euh, des fondements euh, islamophobes puisqu'elle vise une partie de la population la population musulmane, et tente euh, d'en extraire ou d'épargner le reste de la population euh, française. Donc typiquement, face à une actualité euh, extrêmement euh, brûlante et inquiétante, euh, la question euh, islamophobe est à poser, mais l'islamophobie est bien sûr à, à combattre.
0: Merci beaucoup pour euh, cette clarification de la notion d'islamophobie. Et du coup, on peut en revenir à la, l'animalisation euh, que, qui peut servir cet imaginaire euh, islamophobe, donc, et que, qui est, qu analyse très bien Hassan Haj dans son livre. Vous avez parlé de la notion centrale euh, qu'il mobilise d'ingouvernabilité, qui fait que, euh, dans l'imaginaire raciste, euh, les musulmans peuvent être, euh, comparer, rapprocher au loup. J'ai l'impression qu'il y a un autre rapprochement dont don parle Hazanaj, c'est celui euh, entre toujours le discours sur les musulmans ou les réfugiés et un discours sur euh, certains animaux euh, qui sont dits nuisibles, notamment les rats, notamment les cafards, et qui se caractérisent aussi par cette forme euh, d'ingouvernabilité qui suscite euh, aussi euh, du, du dégoût, une peur de l'invasion. Est-ce que vous pourriez parler un peu de ça
1: oui, c'est évident que euh, la question euh, de la population euh, musulmane, euh est à réinscrire euh, euh, au cœur de l'ensemble des autres populations. Je pense notamment à la population euh, euh, des personnes dites migrantes, mais qui sont plutôt des personnes euh, en recherche de refuge euh, pour euh, sauver et protéger euh, leur, euh, leur vie. Euh, ces populations-là sont particulièrement exposées à euh, des discours euh, d'animalisation qui, encore une fois, viennent justifier par la suite euh, les traitements euh, policiers, les traitements administratifs, euh, les traitements parfois euh, médicaux qui leur sont euh, qui leur sont réservés. Et il y a effectivement euh, cette idée euh, cette idée là qu'on retrouve dans les dans les discours et qui sédimente progressivement à la fois dans les mentalités, mais surtout euh, au cœur des euh, politiques euh, publiques. Je pense notamment à la question des politiques européennes via euh, l'organisation euh, de Frontex. Et euh, ce sont des dispositifs euh, de pouvoir qui partent effectivement euh, du principe qu'il existe sur Terre des populations qui échappent à tout contrôle. Il y a des populations qui ne respectent pas les frontières, par exemple. Il y a des populations qui vivent dans un certain espace et qui veulent absolument quitter cet espace pour se mouvoir dans un autre espace. Donc on a toute une rhétorique, on a tout un langage euh, qui, se, qui se déploie et qui vise à un élément euh, qui me semble être euh, important, euh, qui, euh, qui est celui euh, de la maintenance il est important de maintenir ces populations euh, sous contrôle, il est important de maintenir ces populations euh, sous surveillance, il est important de voir ce qu'elles font, il est important de voir à quel rythme elles se reproduisent, il est important de voir à quelle euh, fréquence elles se déplacent et quels sont les trajets qu'elles font, etc., etc. Donc en fait, vous voyez, il y a tout un, un arsenal, il y a toute une grammaire de discours et de pratiques qui créent une forme d'amalgame qui crée volontairement, sciemment, consciemment, une forme de confusion entre euh, des êtres dits humains et des populations dites animales. Et encore une fois, ce qui est extrêmement euh, euh, important à souligner, c'est que les processus de racialisation, les processus de domination, sont des processus emprunts de cette négativité ontologique de l'animalité, ce qui nous ramène au fond, dès lors qu'on pense la question raciale, ou la question de genre, ou la question de classe, à vouloir interroger, à vouloir sonder plus encore euh, ce que j'appelais auparavant ce, ce puits de négativité qui est euh, l'animalité telle qu'elle a été euh, construite en, en Occident, avec cette idée qu'en qu qu vidant ce puits, quand qu'en libérant euh, ce puits de sa matière négative, peut-être qu'il se passera quelque chose qui empêchera la production de métaphores euh, d'animalisation et donc qui réduira le potentiel de, euh, de domination. Mais c'est une hypothèse parmi d'autres.
0: Donc ce que vous dites, c'est que par exemple, si on ne traitait pas si mal euh, et avec autant de mépris les euh, dits « nuisibles », je pense aux rats à Paris et la façon dont, exactement comme vous le disiez dans le discours raciste sur les musulmans ou les personnes migrantes et cherchant refuge, qui doivent être contrôlées, qui arrivent dans nos maisons, qui sont indomptables, qu'on doit réguler, dont on doit aussi vérifier la reproduction, c'est exactement les mêmes choses qui s'appliquent aux rats, mais peut-être que si on n'avait pas un tel mépris des rats ou des cafards ou de tous les nuisibles, avec des 30 000 guillemets, il n'y aurait pas un tel potentiel. Euh, dépréciatif de l'association avec ces animaux-là des, des populations musulmanes, c'est ça
1: Oui, d'un point de vue euh, historique, culturel, philosophique et plus globalement euh, intellectuel, la domination humaine sur les animaux est telle, la domination humaine sur le domaine nature, s'il fallait parler comme les environnementalistes, est telle, est tellement important, si important qu'on peine aujourd'hui à... à à, à l'imaginer, il n'y aurait pas cette forme de prédisposition à faire souffrir autrui, puisque l'animalité est la source, elle est comme je dis toujours euh, le puits auquel on charge euh, la barque des personnes que l'on que l'on que l'on aspire à dominer et qu'effectivement on, euh, on domine. Dès lors euh, que l'on aspire à déployer une perspective euh, sensible à la question raciale, sensible à la question de classe, sensible à la question euh, de, de genre, l'animalité se représente à nouveau à nous comme une chose qui demeure absolument euh, irrésolue et que nous devons bien euh, résoudre. D'ailleurs, cette question de l'animalité euh, et de son potentiel euh, négatif est présent dans euh, la réflexion euh, de personnes comme Affé Silco, par exemple, dont on parlait euh, au auparavant, et l'une des hypothèses, ou en tout cas l'une des directions euh, stratégiques et euh, intellectuelles qui nous est donnée par ces deux, euh, par ces deux militantes et ces deux euh, intellectuelle et penseuse euh, du spécisme, c'est de se réapproprier la catégorie d'animalité, c'est-à-dire de tenter euh, de la charger, de tenter de remplir euh, ce puits de négativité par autre chose que par cette même euh, négativité. Donc il y a tout un il y a tout un pan de la recherche, il y a tout un pan de la réflexion, il y a tout un pan de la lutte, à mon sens, qui gagnerait à envisager cette question euh, de l'animalité de manière moins marginale, plus centrale dans les travaux et dans les questions qui sont les nôtres. Comment est-ce que l'on désanimalise des populations humaines pour qu'elles soient traitées euh, humainement humainement ici employé au sens moral euh, du terme. Comment euh, désanimaliser euh, des animaux pour que nous considérions qu'ils ont un intérêt, à savoir l'intérêt de vivre, et l'intérêt donc de ne pas être tués pour que nous puissions euh, les euh, manger ou faire des expérimentations scientifiques euh, sur eux. Donc il y a tout un, un mouvement très global de dénaturalisation qui est encore à réaliser. Le domaine du genre a entrepris ce travail de dénaturalisation, c'est bien pour ça que l'on parle d'ailleurs de, de, de genre. Les études euh, critiques euh, de la race ont aussi entrepris ce travail de dénaturalisation des catégories euh, raciales. Il me semble que euh, dans, dans, dans l'ordre du mouvement euh, animaliste aussi euh, nébuleux soit ce mouvement, se pose aussi la question euh, de la dénaturalisation, de la débiologisation, de la désanimalisation. Euh, de ces, euh, ces potentiels-là, et encore une fois, on ne désanimalise et on ne dénaturalise que pour tirer davantage ces questions-là du côté du social, du côté du politique, et comme je le dis toujours, comme nous le disons euh, toujours, ce qui a été fait peut être défait, et ce qui a été construit peut pleinement être euh, déconstruit. Donc cette, cette question de la déconstruction, cette question du, du retour vers euh, un horizon euh, euh, solidaire et de, et de progrès, passe, à mon sens, par ce recentrement autour de la question de l'animalité et de ce qu'elle
0: euh, qu suppose. Je me dis que peut-être des auditoristes qui vous écouteraient pourraient se dire Bon, mais tout ça, c'est que des métaphores, ça se passe dans le langage, mais euh, c'est pas très grave, c'est que des mots. Mais en fait, Hazanaj nous met bien en garde sur le fait que les métaphores animales ne sont pas que des mots, justement. Il écrit, je cite, « Lorsqu'on utilise le terme bœuf pour parler d'un esclave, ou anniel pour parler d'une domestique, cela donne un meilleur accès à l'imaginaire racial pratique derrière ces termes. Nous apprenons par cette buffisation ou cette annihilification ce qu'il est souhaitable, possible et préférable de faire avec ces personnes. Aussi, nous savons ce qu'un raciste veut faire lorsqu'il associe un juif à un serpent ou à un virus. L'action qui en découle est plus claire que lorsqu'on déclare quelqu'un d'inférieur. La métaphore animale n'est pas qu'une catégorie raciste d'observation, c'est une déclaration d'intention.
1: Oui, c'est un point qui est extrêmement important et qui nous rappelle que le discours n'est jamais... Autonome. Le discours est toujours lié à des pratiques qu'il précède ou euh, auxquelles il succède, mais qu'il légitime et qu'il organise et qu'il rend possible d'une manière euh, ou d'une autre. Et c'est quelque chose d'extrêmement euh, important, c'est-à-dire que nos catégories euh, de pensée sont en vrai aussi des catégories de notre action. Et ça, c'est absolument fondamental, et Rassane Hage, je le rappelle, de manière extrêmement juste. On ne dit jamais rien d'une personne euh, qui ne sous entende pas aussi ce qu'on souhaite lui faire, et ce faire-là est souvent synonyme euh, de faire du mal, c'est-à-dire de dominer. Et c'est une question à laquelle il faut être particulièrement euh, sensible, sur ce continuum entre ce que nous disons et ce que nous euh, et ce que nous faisons
0: oui, mais je crois que c'est justement euh, tout le combat, notamment de l'association Paris Animosopolis, qui se bat pour qu'on parle d'animaux liminaires, des animaux qui vivent avec nous dans les villes, et non plus de nuisibles, parce que cette catégorie de nuisibles, c'est déjà un appel à l'action, en fait, c'est mmh. déjà un appel à, à empêcher euh, ces, les personnes catégorisées de nuisibles, que ce soit des rats, des cafards, ou des musulmans ou des migrants, euh, les empêcher de venir dans nos habitats, les enchasser, voire les éradiquer, en fait, c'est déjà, euh, déjà contenu plus ou moins dans le terme nuisible.
1: C'est déjà une autorisation. C'est déjà une autorisation à adopter à leur égard un certain type euh, de comportement. Et c'est aussi une autorisation qui fait bien comprendre à chacun et chacune que l'acte euh, négatif, que l'acte de domination qui va être commis n'est pas un acte infamant, n'est pas un acte si terrible que ça. Autrement dit, dans cette appellation euh, de nuisible, qu'elle vise euh, des euh, des animaux non-humains ou qu'elle vise euh, des animaux euh, humains, porte déjà en elle euh, cette forme euh, d'encouragement implicite. Puisqu'au fond, c'est dans l'ordre des choses que les nuisibles cessent de nuire. Et cette idée de cesser de nuire, bien évidemment, qu'elle contient euh, en elle tout ce que nous connaissons qu'il s'agisse euh, du traitement qui est réservé euh, aux rats euh, à Paris et dans les villes euh, urbanisées, ou que ce soit aux personnes qui sont jugées comme euh, indésirables, euh, indésirées, au sein euh, d'un ensemble de territoires euh, nationaux.
0: Et d'ailleurs, ça va même plus loin que ça, parce que vous m'avez fait remarquer quand on préparait l'entretien que, en fait, les liens entre racisme et spécisme ne sont pas que de l'ordre des représentations ou des métaphores, mais qu'il y a aussi des vrais dispositifs matériels d'exploitation très concrets qui peuvent être communs et qui sont même transférables en fait de, de l'un à l'autre.
1: Oui, euh, tout à fait. C'est intéressant de voir que la manière dont on tente euh, de se protéger euh, de certains animaux, ou en tout cas de, 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 de les suivre, de pouvoir identifier euh, où ils sont combien ils sont, ce qu'ils sont en train de faire, etc. Ce dispositif-là, qui sont des dispositifs euh, animaliers euh, utilisés euh, dans les zones de haute montagne, euh, par exemple, et qui fonctionnent sur euh, la méthode du repérage thermique, etc. Ces techniques-là, donc euh, qui, qui sont des dispositifs euh, techniques, des dispositifs euh, technologiques particulièrement euh, euh, perfectionnés, c'est-à-dire qui font appel euh, à des formes d'intelligence et à des types de fonctionnement euh, particulièrement euh, sophistiqués, sont des dispositifs que l'on retrouve dans le cas euh, du contrôle et de la surveillance euh, des frontières, frontières qui doivent être euh, protégées euh, par les tentatives de traversée euh, des migrants. Donc c'est extrêmement intéressant d'observer cette translation matérielle euh, qui est faite entre les dispositifs de, de, de surveillance et de capture de certains animaux et les dispositifs de surveillance et de capture d'êtres humains. Et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, est fondamental.
0: Alors, on en vient à la question de quelle grille utiliser en fait pour penser conjointement plusieurs oppressions. Parce qu'on pourrait se dire que là c'est tout de même très compliqué quand on doit analyser conjointement plusieurs dominations à la fois et puis il y en a beaucoup donc c'est pratiquement impossible en fait de toutes les considérer en même temps. Alors j'aimerais bien vous demander si vous pensez que certaines grilles d'analyse peut-être peuvent venir nous aider pour ça. Je pense que la plus connue désormais c'est sûrement l'intersectionnalité. Et d'ailleurs, vous écrivez dans cet article dans Ballast « Ce conglomérat de dettes que les dominations ne cessent de contracter dans un jeu incessant de reconfiguration contextuelle trouve en la bien nommée intersectionnalité une perspective pertinente ». Du coup, j'en déduis que vous la jugez plutôt prometteuse et intéressante pour penser l'articulation du spécisme à d'autres oppressions.
1: Quand il est question effectivement ici euh, d'intersectionnaliser euh, la lutte antispéciste, c'est aussi une euh, manière... Euh, de dire qu'il est, à mon sens, extrêmement difficile de prendre parti euh, pour euh, les animaux sans prendre parti pour euh, tous les autres groupes euh, sociaux qui, comme les animaux, ou quelque peu différemment que les animaux, souffrent, sont l'objet de domination, sont l'objet de violence, et sont l'objet euh, de pratiques euh, mortifères. C'est pour cela que l'intersectionnalité et cette volonté d'intersectionnaliser euh, la lutte anti-antispéciste euh, me semble être euh, importante. C'est parce qu'il est extrêmement complexe de fragmenter les souffrances. Les souffrances ne sont pas identiques au sens où elles ne sont pas produites identiquement par euh, les mêmes euh, appareils de pouvoir, mais au final, un être qui souffre est un être qui souffre. Si je devais reprendre euh, la belle formule de la militante antispéciste, antiraciste et féministe d'Alila Awada. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement juste. Un être qui souffre est un être qui souffre. Que cet être appartienne à l'espèce homo sapiens ou qu'il n'y appartienne pas, la question se pose à la fois de sa défense, bien sûr, à la fois de sa protection, bien évidemment, mais aussi à la question plus structurelle de l'abolition de la domination qui le place en cette en cette situation. Dans cette perspective euh, et dans le cadre de cette de cet article publié chez chez Ballast, il me semblait extrêmement important de réussir à rassembler. Ces différentes formes de domination, puisque ces différentes formes de domination s'assemblent déjà. Donc au fond, ce que je fais, c'est simplement rassembler au sein d'un même espace des formes de pouvoir qui s'assemblent déjà très bien les uns aux autres et qui vont déjà très bien les uns avec les autres. Autrement dit, s'il fallait que je le formule encore euh, différemment, les dominations marchent ensemble comme nous avons pu en discuter à propos de cette question de la sexualisation des femmes racisées par le principe de leur animalisation et, pareillement, dans le cadre des populations qui souffrent du, du, du racisme. et La question, bien évidemment, prolétaire n'est pas, pas en reste par rapport à cette question-là. À partir du moment où cela marche ensemble, à partir du moment où ça fonctionne ensemble, il me semble intuitivement assez logique d'y réfléchir ensemble du point de vue de la résistance, d'y réfléchir ensemble du point de vue de leur abolition. Bien évidemment qu'ici, il n'est pas question uniquement de présupposés et de constructions abstraites et intellectuelles. Il est aussi question de stratégies de lutte et de mise en œuvre de ces différents euh, euh, postulats euh, qui sont euh, qui sont les nôtres. Donc cette cette nécessité de rassembler ce qui s'assemble déjà par la matrice euh, du, 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 du pouvoir, à mon sens, peut effectivement trouver en euh, la perspective intersectionnelle un débouché euh, un débouché fécond.
0: Alors est-ce que vous pourriez nous présenter succinctement cette perspective Quelle est la, la théorie en fait en recherche qui s'est appelée intersectionnalité et qui est de plus en plus mobilisée aujourd'hui dans les recherches pour penser différentes, euh, différentes dominations euh, conjointement
1: Oui, la, la perspective intersectionnelle, je dis volontairement la perspective intersectionnelle car il est compliqué de dire que l'intersectionnalité serait un concept ou une théorie ou une notion. C'est une manière de regarder le monde qui a fait l'objet d'énormément de débats, d'énormément de discussions, d'énormément euh, de controverses aussi, qu'elle m'apparaît euh, toujours comme quelque chose euh, d'hétérogène et d'absolument euh, polymorphe. Et c'est quelque chose de plutôt euh, heureux, puisque c'est quelque chose qui appelle au débat, qui appelle au perfectionnement, qui appelle euh, à, à l'argumentation, à la contre-argumentation. S'il fallait néanmoins tenter d'appréhender euh, cette perspective euh, intersectionnelle et de la rendre euh, euh, intelligible, euh, on pourrait dans un premier temps euh, rappeler que la question intersectionnelle, elle est posée à partir euh, d'un cadre euh, qui n'est absolument pas anodin, qui est le cadre euh, des militantes et des femmes noires, euh, des femmes africaines-américaines euh, au tournant des années euh, 1970-1980. Dans le cadre de cette, euh, de cette euh, période, et encore une fois, euh, de manière euh, très dynamique et très euh, mouvante, des personnes... Je pense à une, euh, une femme comme Kimberly Crenshaw, on peut penser aussi euh, à une personne euh, comme Patricia Hill Collins, on peut bien sûr citer aussi le nom euh, d'Angela Davis. Il se passe quelque chose euh, dans la réflexion, dans cet effort euh, d'intellectualisation de la condition euh, de femme noire euh, qui est euh, la leur et qui les amène à se rendre compte qu'elles sont à la fois victimes de sexisme et à la fois victime de racisme. Et bien que je détaille ici d'un côté le sexisme et d'un côté le racisme, l'expérience euh, sociale telle qu'elle est éprouvée par, euh, par ces femmes-là et par ce groupe euh, de femmes-là n'est pas fragmentée, mais il est unifié. Autrement dit, le racisme fait quelque chose au sexisme et le sexisme fait quelque chose au racisme. Ce qui pose, si on reprend la ligne de réflexion de Kimberley euh, Crenshaw par exemple, euh, qui va considérer que ces femmes-là, les femmes noires, occupent un espace qui n'est pris en charge par aucune politique publique. Les programmes de lutte contre le racisme partent du principe que la personne victime de racisme est plutôt un homme les politiques publiques de lutte contre le sexisme partent du principe que la femme victime de sexisme est plutôt blanche. Et comme vous le voyez, dans le cadre euh, de ces deux programmes de lutte contre le sexisme et contre le racisme, il y a un groupe qui n'est pas pris en charge, il y a un groupe qui est invisibilisé, il y a un groupe dont l'expérience originale n'est pas euh, retenue, c'est ce groupe des femmes noires. Et c'est dans le cadre de cette euh, perspective-là, de ce constat-là, de ce point de départ-là, que les féministes africaines-américaines vont développer cette idée selon laquelle il faut un outil, il faut un, une méthode euh, qui permet de rendre compte de cette expérience originale et qui donc permet de donner une représentation juste à un vécu qui, jusqu'à présent, n'était pas représenté. Pas représenté parce que dominé par les femmes blanches et pas représenté parce que dominé par les hommes noirs. La, la perspective globale, disons l'horizon, ce, ce qui nourrit cette, euh, cette manière de regarder euh, le monde, s'ancre dans cette euh, question de l'invisibilisation et du caractère inégalitaire des politiques mises en place pour lutter contre ces différentes formes de, euh, de domination. Et à partir de là, cette perspective, cette, cette manière de regarder euh, le monde, elle ne va cesser d'être perfectionnée, d'être discutée, comme je le disais, d'être euh, rebattue d'un point de vue, euh, d'un point de vue euh, scientifique. Donc tout d'un coup, ce que la question intersectionnelle fait entrer en ligne de compte, c'est la question euh, raciale. C'est un point extrêmement euh, important. Il n'y a pas de perspective intersectionnelle sans perspective euh, raciale. Et par ailleurs, euh, il y a cette ambition euh, qui est contenue dans les propositions euh, épistémologiques faites par ces euh, chercheuses-là de transformer le monde. Autrement dit, la perspective euh, de l'intersectionnalité vise non pas simplement à décrire mais elle vise aussi à proposer un autre euh, univers euh, social. Donc la frontière entre la science et le militantisme, ici, est rediscutée. Elle est remise elle-même en débat, et c'est quelque chose d'extrêmement euh, stimulant, puisque tout d'un coup, euh, des femmes produisent un savoir à partir de leurs expériences euh, situées et dans le but de faire que ces expériences soient beaucoup plus porteuses euh, d'égalité et, euh, et de justice.
0: Vous parlez de point de vue situé, justement, vous disiez dans un épisode du podcast « Quoi de meuf ?» Qu'une des caractéristiques de l'intersectionnalité, c'est une forme de connexion entre l'intime et le politique, c'est-à-dire le fait de pouvoir partir de sa propre expérience, de sa perspective sur le monde justement, au croisement de plusieurs systèmes de, de domination, comme ça a été le cas pour les femmes noires, euh, mais pour... Le spécisme, les personnes qui pensent et théorisent l'oppression, c'est a priori pas les personnes qui, qui la vivent, euh, car ce sont des humains humaines, c'est les personnes que je reçois dans, comme un poisson dans l'eau. Euh, et c'est tout l'enjeu et la difficulté de l'antispécisme qui est en fait un mouvement d'alliés où on n'entend pas, du moins pas directement, euh, et pas dans la théorie, dans la façon de penser l'oppression, euh, les, les premiers concernés. Est-ce qu'on peut penser que c'est une limite du coup, de l'application de l'intersectionnalité à cette, à cette oppression-là
1: Il me semble que ce n'est pas une limite propre à l'intersectionnalité, c'est une limite propre à tout mouvement dont le sujet est perçu comme uniquement humain en biologie ou en éthologie, en philosophie euh, euh, éthique, etc. Cette question-là euh, se pose euh, aux personnes qui représentent et pratiquent euh, ces disciplines de la même manière euh, qu'elle pourrait se poser euh, à moi. Mais il me semble ici que la question n'est pas tant de faire des animaux, des acteurs intellectuels, au sens humain du terme, de, 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 de leur propre existence, que de considérer que la lutte animaliste, la lutte pour l'abolition de l'exploitation animale, fasse son entrée dans le domaine des grandes luttes sociales aux côtés de l'antiracisme, aux côtés du féminisme, aux côtés euh, du mouvement socialiste, donc l'idée n'est pas de demander euh, à des poissons ou à des vaches qui n'en ont absolument que faire de, de ces questions euh, intersectionnelles, mais de réfléchir à la manière dont l'outil intersectionnel peut venir euh, aider, peut venir participer euh, à élargir le mouvement animaliste, à élargir le mouvement antispéciste, de telle sorte que les autres formes de domination euh, ne soient pas euh, laissées hors champ ne soit pas laissé euh, en l'état de lutte euh, inconnue ou de lutte euh, qu'il n'est pas très intéressant euh, de euh, connaître et ce discours là il est à tenir bien évidemment aussi en contexte féministe et en contexte antiraciste chaque front euh, de lutte je pourrais dire euh, a à réfléchir sur la lutte euh, qu'il ne qu'il ne mène pas, et pas obligatoirement pour se retrouver euh, à la mener, mais simplement euh, pour réfléchir à partir euh, de ceux ou de celles euh, qui manquent, et de considérer qu'à partir de là, du côté des stratégies, du côté des alliances, du côté des convergences, du côté euh, de ces formations euh, qui peuvent politiquement apparaître de manière euh, ponctuelle, quelque chose, euh, quelque chose est, est, est à faire. Il me semble que en tout cas, pour moi, l'intérêt de la perspective euh, intersectionnelle, euh, elle vise euh, le monde, le mouvement euh, antispéciste, qui est un monde, qui est un mouvement extrêmement euh, euh, complexe et hétérogène, avec des familles, avec des, euh, des, 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 des nébuleuses euh, euh, extrêmement euh, riches, mais d'une manière générale, euh, la question du racisme euh, y est peu posée. La question... Euh, du sexisme y est peu posé aussi. La question euh, de l'exploitation de classe y est un peu plus euh, euh, présente à mon sens. Mais ce que je cherche, ce que nous sommes un petit nombre, on pourrait dire, euh, à, à vouloir produire avec euh, cet euh, outil euh, intersectionnel, euh, c'est euh, élargir l'espace euh, du mouvement euh, anti-spéciste. Euh, il n'y a aucune raison pour qu'une personne qui se dit féministe et qui combat euh, la domination euh, patriarcale ne porte pas un regard aussi euh, sur ce qu'il se passe du côté euh, des élevages, du côté euh, du productivisme, euh, du côté euh, des expériences euh, faites euh, sur euh, les lapins euh, et autres euh, souris, etc., etc. Donc il y a une convergence des regards à défaut d'une convergence euh, des luttes que la perspective intersectionnelle peut euh, peut réaliser.
0: Et peut-être qu'on peut penser aussi que pour mener cet élargissement des perspectives euh, que vous appelez de vos vœux, on peut s'appuyer sur euh, les expériences d'animalisation vécues par des humains humaines, euh, qui rendraient peut-être euh, sensible en fait, indirectement la réalité de l'oppression spéciste et qui euh, concerne de nombreux humains humaines opprimés euh, qui, qui les vivent en fait, ces formes d'animalisation-là aussi.
1: Oui, bien sûr, sur la question extrêmement euh, complexe de l'espèce, la notion d'espèce, euh, sur lesquelles on, on pourrait consacrer une émission euh, euh, entière. Mais euh, la question de l'espèce humaine, quand on dit euh, l'espèce humaine, il me semble encore une fois que cette expression d'espèce humaine, elle est extrêmement euh, située dans l'ordre de nos représentations, dans l'ordre de nos mouvements cognitifs. Quand on dit l'espèce humaine, si on ferme les yeux et qu'on essaie de se laisser submerger par une image, c'est plutôt l'image d'un homme qui apparaît. Un homme plutôt grand, plutôt, plutôt agile, au sens où il n'est pas handicapé, par exemple. Donc, Dès lors qu'un mouvement qui se prénomme, qui se dénomme euh, l'antispécisme n'interroge pas euh, le fait que le rapport de pouvoir contre lequel il se bat, à savoir le rapport de pouvoir d'espèce, est situé par rapport à la question des animaux, mais est aussi situé par rapport à la question des femmes, mais est aussi situé par rapport à la question des personnes et des groupes racisés, mais aussi situé par rapport à la question euh, des personnes en situation de domination euh, capitaliste. Ça me semble extrêmement étonnant, euh, pour le moins, et euh, pour le plus, ça me semble problématique à partir du moment où l'ancrage euh, de l'espèce dépasse le cadre strictement, on pourrait dire. Euh, environnementale et pleinement nourri de représentations sociales qui ont à voir avec l'histoire coloniale, qui ont à voir avec l'histoire euh, esclavagiste, il me semble que ce pan-là, ce mouvement-là, euh, manque euh, quelque chose. Et en soi, ce n'est pas grave. Ce qui est grave serait de rester euh, fermé sur cette question et de se montrer soucieux de ne pas penser plus encore euh, la question de l'interrelation euh, des dominations où la notion d'espèce et la notion d'animalité jouent un rôle euh, central. Donc, de mon point de vue, et du côté des efforts qui sont euh, les miens, mais qui sont aussi ceux euh, euh, d'autres euh, personnes, Mariam Baafou avait fait une conférence euh, euh, il y a quelques temps de cela, où elle revenait sur ce caractère situé de la notion euh, d'espèce et d'espèce humaine euh, plus, euh, plus largement, donc je, je pense aussi à des, à des chercheurs comme euh, Malcolm, euh, euh, Ferdinand, enfin, il y a, il me semble, quelque chose qui actuellement est en train de euh, se passer euh, du côté euh, de la réflexion euh, animaliste qui tend vers un, un élargissement ou vers un desserrement euh, des, euh, des, euh, des catégories d'appréhension euh, du euh, réel pour faire entrer en complémentarité, on pourrait dire, euh, cette, euh, cette forme de, de, de perspective euh, euh, intersectionnelle.
0: Vous retrouverez la suite et la fin de cet entretien avec Kautar Archi dans le prochain épisode diffusé dans deux semaines. Maintenant qu'on a vu à quel point une approche intersectionnelle de l'animalité est pertinente et intéressante pour la pensée, il nous reste à poser la question de la convergence entre le mouvement antispéciste et notamment le mouvement antiraciste et plus largement les mouvements des personnes dominées et animalisées. On se demandera pourquoi la convergence tarde tant à se faire en France, plus particulièrement en quoi la gauche semble réticente à s'emparer de la question du spécisme, mais vous verrez qu'Autararchie est très optimiste pour le futur quant à cette convergence. Bisous.